0: Ganz herzliches Willkommen zur Tagung MeToo in Science, natürlich auch im Namen des gesamten Vorbereitungsteams der Universität Paderborn und der Ruhr-Universität Bochum. Die MeToo-Debatte hat die Diskussionen über sexualisierte Diskriminierung und Gewalt am Arbeitsplatz in ungeahnter Weise vorangetrieben und traf eben auch Bereiche, in denen das Thema bislang eher hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde. Dies gilt für die Kultur, den Sport, die Kirchen und letztlich natürlich auch für die Hochschulen. Im Zuge von MeToo zeigte sich überdeutlich, wir wissen viel zu wenig über sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen und es fehlen immer noch einschlägige Studien oder vorhandene Forschungsergebnisse werden eben nur im exklusiven Kreis von GeschlechterforscherInnen und GleichstellungsakteurInnen rezipiert. Dafür legte MeToo aber schonungslos offen welche systemischen Schwächen Hochschulen im Umgang mit sexualisierter Diskriminierung und Gewalt aufweisen. Die Kampagne zeigte nämlich die juristischen Lücken auf, aber auch intransparente und zuweilen schlicht ungeeignete Verfahrenswege und das Fehlen von nachhaltig verankerten Maßnahmen zur Prävention. Aber es lässt sich auch feststellen, MeToo ermutigte Studierende und Beschäftigte, Fälle von sexualisierter Diskriminierung und Gewalt anzuzeigen. Verschiedene Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen waren in den vergangenen Jahren von spektakulären Fällen betroffen. Erst im Mai dieses Jahres traf es eine sächsische Kunsthochschule, ein Fall, über den eben auch die überregionale Tagespresse berichtete. Hochschulen sind nämlich keine normalen Arbeitsplätze, sondern ein vielfältiger Arbeits-, Lehr- und Forschungsort, die auf dem Prinzip der Meritokratie beruhende akademische Familie, die in Selbstdarstellungen der Hochschulen gern gepriesene Gemeinschaft der Lernenden und Lehrenden weist spezifische Bruchlinien auf. An Hochschulen treffen Studierende, Wissenschaftlerinnen unterschiedlichster Stufen und die in der Verwaltung arbeitenden Beschäftigten aufeinander. Die Gruppen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Aufgaben, ihrer Rollen auf dem Campus und nicht zuletzt, und das ist wichtig in unserem Zusammenhang, hinsichtlich ihrer arbeitsvertraglichen Situation. Daraus resultieren wiederum verschiedene Grade von Abhängigkeiten und Vulnerabilitäten oder Verletzlichkeiten. Etwa im Studienverlauf durch die Abhängigkeit von Lehrenden, durch das Miteinander in einem campusnahen Wohnheim oder im Verlauf einer akademischen Karriere durch befristete Verträge und ungewisse Karriereaussichten. In diesem Umfeld stellen sexualisierte Diskriminierung und Gewalt besonders brisante Bruchlinien dar. Wird ein Übergriff an einer Hochschule publik, fordert dies die Institution massiv heraus. In vielen Fällen sind Hochschulleitungen, Fakultäten, Personaldezernate, Gleichstellungsbeauftragte, Personalvertretungen und auch die Öffentlichkeitsarbeit involviert und suchen Wege aus der Krise. Unterstützung erhielten sie im deutschen Wissenschaftssystem seit den 2000er Jahren, insbesondere durch die Bukow, die sexualisierte Diskriminierung und Gewalt unermüdlich auf die wissenschafts- und hochschulpolitische Agenda setzte. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ermöglicht seit 2007 immerhin einen verbesserten Diskriminierungsschutz für die Beschäftigten an Hochschulen. 2015 veröffentlichten dann Eva Kocher und Stephanie Porsche für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Studie, in der sich die Autorinnen systematisch mit bestehenden Schutzlücken für Studierende auseinandersetzten und auch Präventionsmaßnahmen empfahlen. Auch wenn in den vergangenen Jahren auf verschiedenen hochschulpolitischen Ebenen an Regelwerken für ein diskriminierungsfreies Lehr- und Forschungsumfeld gearbeitet wurde, sind wir überzeugt, wir sind noch nicht am Ende der Debatte. Im Gegenteil.
1: Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen lässt sich auch nicht allein als kulturelles Problem bestimmter Fachgruppen oder Hochschultypen verstehen. Es handelt sich vielmehr um ein Problem, das Ausdruck einer strukturellen Ungleichheit der Geschlechter an Hochschulen ist. Das zeigt sich auf verschiedenen Ebenen. Der nach wie vor bestehenden Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen, übrigens nicht allein in den MINT-Fächern, dem Gender-Pay-Gap, ungleich verteilten Karrierechancen, Geschlechterstereotype, Mehrfachdiskriminierung und so weiter und so weiter. Strukturelle Ungleichheiten lassen sich nicht durch bloße Appelle beseitigen. Und genau an diesem Punkt setzt diese Tagung an. Im ersten Teil geht es heute um die konkrete Veränderung von formalen Regeln und Verfahren zu sexualisierter Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen. Der tabuisierte Umgang mit Macht und Machtmissbrauch, ein sexistisches, misogynes Klima, führen letztlich dazu, dass an Hochschulen adäquate Rechtsrahmen fehlen oder die bestehenden juristischen Spielräume nicht ausreichend ausgeschöpft werden. Wir freuen uns deswegen außerordentlich mit Ulrike Lemke von der HU Berlin und Eva Kocher von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder zwei ExpertInnen gewonnen zu haben, die sich mit unterschiedlicher juristischer Perspektive dem Themenfeld nähern werden. Unser Tagungsthema hat, blickt man etwa auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, eine europäische Dimension. Mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley, wollen wir diskutieren, wo wir knapp vier Jahre nach dem Start der MeToo-Debatte in Europa stehen. Wie stehen die Chancen, die Schutzlücke der Studierenden in den einschlägigen EU-Richtlinien zu schließen? Oder gibt es perspektivisch sogar die Chance für eine spezielle Richtlinie zum Thema Gewaltschutz? In der abschließenden Podiumsdiskussion kommen mit Birgit Riegraf, Christina Reinhardt Maike Bader, Solveig Simovic und Friederike Kaiser, VertreterInnen aus Hochschulleitungen, der Wissenschaft, der Bukow und einem Ministerium zusammen, um aus unterschiedlichen Perspektiven zu besprechen, wie in den Hochschulen und Bundesländern ein verbesserter Schutz Studierender und Beschäftigter erreicht werden kann. Hier mischen sich also schon die rechtlichen Perspektiven und die Praxis vor Ort und damit bilden wir damit auch so etwas wie eine Brücke zum zweiten Tagungsteil am 1.7.21. So, und jetzt ist es Zeit, allen zu danken, die zum Gelingen dieser Tagung beigetragen haben. Den Vortragenden, den Gästen in den Gesprächs- und Podiumsrunden, die alle zu unserer großen Freude in Lichtgeschwindigkeit zugesagt haben, dabei zu sein. Andrea Blome, die uns durch die beiden Veranstaltungstage als Moderatorin begleitet. Den Teams des Genderzentrums Paderborn und des Mayak in Bochum, die in den vergangenen Wochen das Backoffice dieser großen Tagung gebildet haben, USB-Sticks bestückt, die Anmeldung im Auge gehalten, den Postversand vorbereitet, den technischen Ablauf sichergestellt haben und uns heute auf den Social-Media-Kanälen begleiten. Dem Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, das diese Tagung finanziell unterstützt. Und last but not least unseren KollegInnen Birgit Riegraf, Antje Langer, Irmgard Pilgrim und Claudia Maas an der Uni Paderborn, mit denen wir seit gut anderthalb Jahren an der Vorbereitung dieser Tagung gearbeitet haben und uns auch durch Covid-19 nicht haben aufhalten lassen. In diesem Sinne, jetzt geht es endlich richtig los. Ich wünsche uns allen eine spannende Tagung und gebe ab zu Andrea Blume.